0: Meine Vision ist dein Erfolg. Jura ist machbar, Jura ist verständlich und die viele Arbeit, die du investierst, soll sich lohnen. Jura studieren mit Erfolg. Der Podcast von jurahilfe.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: unseres Podcasts rund ums Jurastudium. Ich stelle uns einfach ganz kurz vor, Neben mir hockt der bezaubernde Frieder Hammer, er ist Jurist, Repetitor und Autor einiger Bücher rund
0: ums Jurastudium. Und ihr habt gerade gehört Tobias Hetzel alias der Techwald. Er ist Informatiker und Jurist, eine seltene Kombination, die einem großen deutschen Konzern sogar es wert war, ihm eine eigene Rechtsabteilung einzurichten. Oh,
1: ein, eine eigene Rechtsabteilung einzurichten greift vielleicht zu weit, aber ich arbeite auf jeden Fall eine Rechtsabteilung im Bereich IT-Recht. Aber ich würde sagen, reden wir jetzt gar nicht lange drum herum und fangen <lacht> wir mit dem Thema an. Genau. Ja, Frieder, ähm, es geht ja heute um das Thema Recherche im Jurastudium. Und äh, ich würde einfach
0: vorschlagen, äh, erzähl doch mal, was für Quellen es so gibt. Angenommen, du stehst vor der Aufgabe, du musst irgendetwas machen, wo du recherchieren musst, juristisch recher recherchieren. <lacht> was machst du da? Eine Möglichkeit ist natürlich in die Bibliothek gehen. Und was gibt es da für verschiedene Quellen? Na, zum einen Lehrbücher, die kann man zitieren, die kennst du ja schon, vom Lernen. Ähm, Kommentare, ganz wichtig. Juristische Fachzeitschriften mit Aufsätzen, Festschriften zu allen möglichen Themen mit Aufsätzen und natürlich auch Urteilssammlungen.
1: Genau, vorausgesetzt, die Seiten sind natürlich nicht rausgerissen. <lacht> Was äh, man munkelt, dass es ab und an vorkommen sollte. Und äh, eine andere Möglichkeit ist natürlich auch auch wenn ihr in der Bibliothek seid, aber vor allem auch wenn ihr zu Hause seid, dass ihr die juristischen Datenbanken äh, verwendet. Kommt es natürlich immer darauf an, auf welche ihr Zugriff habt. Ähm, ich denke, jeder hat Zugriff auf Back Online, auch hat, wird wohl jeder Zugriff auf Juris haben. Dann gibt es auch noch Jurion, da sind vor allem ganz viele Gesetzesentscheidungen drin. Ja, und der Vorteil ist natürlich bei diesen elektrischen Datenbanken, dass ihr ganz andere Möglichkeiten habt zu filtern und zu suchen. Das heißt, ihr müsst nicht manuell die Texte durcharbeiten oder durchlesen und nach den Schlagwörtern suchen, sondern ihr könnt die eingeben. Ihr könnt auch erweitert filtern, nach Autoren suchen, nach Erscheinungsdatum suchen, nach Rechtsgebieten filtern und so weiter.
0: Ganz wichtig finde ich auch den Tipp, es wundert mich, dass es ganz viele nicht machen, wenn ihr ein Dokument offen habt, beispielsweise ein Urteil, und ihr sucht nach einem ganz bestimmten Thema, nach einem ganz bestimmten Schlagwort letztlich, dann macht ihr Steuerung F in eurem Browser, je nachdem wie das funktioniert, äh, aber in, in der Regel ist es Steuerung F und gebt nur dieses Wort ein und sucht nach diesem Wort. Also, keine Ahnung, was, was, was jetzt ich ähm, gekreuzte Mordmerkmale gekreuzte Mordmerkmale, <lacht> genau. Und, ja. und, äh, oder Habgier oder was auch immer. Und dann sucht ihr halt nach dem Wort und, und lest nur die Stelle ähm, bei der das vorkommt und, und nicht das ganze Urteil durch. Und dadurch spart man sich natürlich. Das ist äh,
1: wirklich der Hack schlechthin. Ja. Auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen banal erscheint, weil er eh schon macht. Aber ich habe ganz viele Leute kennengelernt, die das eben noch nicht gemacht haben. Genau, man, und die,
0: man, man arbeitet so viel effizienter.
1: Genau, und, und äh, ja, man muss halt nicht eben den ganzen Text durchforsten ähm, und überfliegen, sondern kurz Steuerung F, Wort eingeben und da sieht man sofort, taucht es auf oder taucht es nicht auf.
0: Und wie machst du das in der Praxis? Gehst du überhaupt noch ab und zu in eine Bibliothek von deinem Konzern oder gar in eine Universitätsbibliothek? Also normalerweise mache ich es so, dass ich eigentlich nur noch mit den
1: elektronischen Datenbanken arbeite, einfach wie wir es gerade vorgestellt haben, weil es halt viele Vorteile mit sich bringt. Man findet viel schneller die Sachen, die man finden möchte. Ja. Ich gehe eigentlich nur noch dann in die Bibliotheken, ähm, ja wenn, wenn halt eben der Zugriff zu eingeschränkt ist und ich, ich nicht äh, zum Beispiel an die Aufsätze rankomme, die ich gerne lesen möchte oder wenn ich nach einem ganz bestimmten Aufsatz suche, den es dann halt eben äh, mit unserem Zugriff nicht gibt, dann gehe ich schon noch ab und an in die Uni-Bibliothek. Aber wie gesagt, ich versuche es generell zu vermeiden.
0: Ja, das ist bei uns in der Kanzlei auch so. Die, die älteren Semester, die gehen... Äh tatsächlich noch zu den Regalen und stehen dann lange davor und gucken sich an, was es da für Bücher gibt und, und was sie finden. Und ich mache einfach irgendwie Back Online auf oder Juris und äh, habe dann relativ schnell, was ich suche, vor allem auch eine große Diversität an Quellen, verschiedene Aufsätze, die ich ganz schnell durchforsten kann. Und ja, also ich benutze in der Praxis eigentlich gar keine Bücher mehr.
1: Vor allem, es, gibt, es bringt natürlich auch den riesen Vorteil mit sich, dass man eben auch direkt Textpassagen rauskopieren kann und dann nur noch leicht abändern muss, so also wie man es braucht. Naja, das betrifft da jetzt, vor. jetzt bei den Hausarbeiten davon ab. Das ist richtig, bei den Hausarbeiten, ja, wobei man kann da auch manchmal bestimmt gewisse Textpassagen rauskopieren. Ähm, und, aber nur zur und, Speicherung, nicht, und zum nicht um die dann so zu man muss die, immer alles umformulieren. Genau und vor allem halt eben auch in der Vorbereitung auf, äh, auf die schriftliche genau, Abfassung. Dann. Genau. also, dass so man einfach sozusagen eine effektive Recherche gewährleisten kann, indem man kurz mal eine Textpassage rauskopiert äh, und die nicht eben manuell eintippen muss. Also ich habe das eigentlich ständig gemacht. Ich finde es ganz gut. Ähm, jetzt später dann bei der Arbeit kann man das natürlich viel eher mal machen. Oder in der Anwaltsstation habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass er halt teilweise ähm, meine halbe Seite lang eine Gerichtsentscheidung kopiert wurde, die wurde dann halt eben in Anführungszeichen gesetzt ähm, und da kann man sich halt auch brutal viel Arbeit sparen. Ja, genau. Ähm, ja, wie hast du jetzt eigentlich, also du hast ja gemeint, du arbeitest nur noch mit diesen elektronischen Datenbanken ähm, erzähl doch mal, wie gehst du jetzt vor, wenn,
0: wenn du jetzt äh, ein Problem hast, äh, wie findest du jetzt was dazu? Also oft ist es ja so, dass man das Problem noch gar nicht benennen kann. Man hat zwar schon so eine Ahnung, um was es geht aus dem Sachverhalt, man hat ein Gefühl, worauf will der hinaus, aber man hat noch nicht, es kann ja sein, dass es ein Problem ist, das man noch nicht kennt, man hat noch gar nicht das richtige Schlagwort. Das heißt, man muss sich erstmal herantasten. Letztlich ist es, ja. ist es genau wie Google suchen, das ist auch eine Kunst für sich. Viele Leute beherrschen das nicht, die, die sagen ja immer zu mir, such. Etwas für mich Stimmt, ja, aus der Familie Genau. und genauso ja. ist es im, im Juristischen auch. Man muss man muss erstmal das Schlagwort finden, unter dem das ähm, Problem behandelt wird, so wie jetzt vorhin dein, dein Schlagwort gekreuzte Mordmerkmale. Davor wusste ich vielleicht nicht, ich wusste, der eine hat ein Mordmerkmal, der Teilnehmer, der andere hat ein anderes Mordmerkmal, der, Heim-, der Haupttäter. Aber ich wusste noch nicht, unter welchem Schlagwort es im juristischen Diskurs behandelt wurde. Also musste ich erstmal das Schlagwort finden. Wenn ich das habe, kann ich direkt nach dem Schlagwort suchen. Und es ist eigentlich oft die größte Kunst oder die größte ja. Schwierigkeit, das entscheidende Schlagwort dann zu finden. Genau. Und sobald ich das habe, gerade bei so Sachen im Studium, sind es ja eigentlich alles Standardprobleme, zu denen schon viel geschrieben wurde. Und ja. in dem Moment steht mir dann quasi die ganze Welt der juristischen Literatur mit einem Absolut. Mausklick offen. Ja, genau. Ähm,
1: ja, wie, wie habe ich das gemacht? Ich habe mir eigentlich immer die Sachverhalte, also zum Beispiel jetzt ähm, bei einer Hausarbeit habe ich mir den Sachverhalt durchgelesen, habe dann kurz mal für mich die Hausarbeit äh, runter skizziert und habe dann an den Stellen, wo ich gedacht habe, ah, okay, hier habe hab ich ein Problem, wo ich es schon gewusst habe oder wo ich mir gedacht habe, naja, da könnte ein Problem sein, das habe ich mir dann so angestrichen und habe mir dann danach überlegt, ja, was könnte ich jetzt suchen? Also wenn wir jetzt äh, auf das Beispiel gekreuzt M Mordmerkmale kommen, da geht es ja um Beteiligung, da habe ich vielleicht erstmal gesucht Beteiligung, Mord, äh, habe dann dazu was gefunden und so muss man sich dann halt nach und nach annähern und irgendwann, äh, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber irgendwann findet man dann eigentlich auch genau die Begriffe, die man braucht äh, und die man dann eingeben muss und dann findet man eigentlich ganz schnell äh, ausreichend viel Literatur, mit der man gut arbeiten kann. Ach ja, genau. Und was mir dann auch noch einfällt, ähm, was ich auch gerne gemacht habe, ich habe mir einfach ein paar Fallbücher zur Hand genommen und habe geschaut, ob ich zu dem Sachverhalten einen ähnlichen Fall in irgendeinem Fallbuch finde. Und dann habe ich den Fall durchgearbeitet. Und oft findet man dann über diese Fälle eben genau die Probleme, die man dann auch brauch, braucht oder wird darauf hingestoßen oder geschubst. Und dann kann man ganz gut damit arbeiten. Wobei ich hier einen kleinen Disclaimer bringen muss: Man muss halt eben aufpassen. Äh, die Fälle unterscheiden sich oft in Kleinigkeiten und in Details und es kann dann zu komplett anderen Ergebnissen führen. Also
0: ich finde es ganz gut für die Annäherung, aber es ist eben auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, völlig korrekt. Deswegen sage ich auch immer, man sollte auf keinen Fall Fälle auswendig lernen, was, glaube ich, viele Jurastudenten gerne tun, aber es kann dann letztlich nachher in der Klausur oder in der Hausarbeit immer doch ein ganz anderer Fall drankommen. Ja. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe mir eine Lösungskizze letztlich zusammengebaut aus Bestandteilen, die ich irgendwo rauskopiert hatte, so wie wir das vorhin schon ein bisschen angesprochen ja. haben, und äh, habe die dann nachher aber natürlich völlig neu formuliert, mhm. ähm, aber die Quellen konnte ich dann gleich verwenden. Ja, also total richtig, Friede, äh, Fälle
1: auswendig lernen ist ganz gefährlich, vor allem, weil man immer dazu tendiert, man möchte sich den Fall dann so hinbiegen, ja. wie man ihn gelernt hat genau. und äh, dann auf, wirklich auf Teufel komm raus, versucht man es und das ist eigentlich in den allermeisten Fällen ist es die falsche Herangehensweise. Ja, die,
0: die Korrektoren reagieren äußerst negativ auf sogenannte Sachverhaltsquetsche, weil du sollst ja subsumieren anhand des Sachverhalts und nicht den Sachverhalt umbiegen.
1: Genau. Ja, und äh, was ich eben auch schon ganz oft gefragt wurde auf Instagram, ob es eigentlich kostenlose Alternativen zu Back-Online und Juris gibt. Weißt du da mehr,
0: Frieda? Ja, ich glaube, leider gibt es die leider nicht. Mhm. Kostenlose Alternativen, ähm, also in der Regel bieten aber ja die Universitäten ähm, Zugriff. Ein Problem ist es oft für andere Studiengänge, Wirtschaftswissenschaftler oder so, die dann zum Beispiel während ihrer Masterarbeit mhm. darauf zugreifen müssen und die dann keinen Back-Online-Zugang haben und äh, ja, das ist wirklich ein Problem. Es gibt, was es gibt, ist Open Your, Da werden ähm, juristische Urteile veröffentlicht. Aber erstens steht da nicht alles und zweitens ist es auch nicht so vollständig und äh, so gut wie bei Juris. Ja. Und dann habe ich hier noch eine andere
1: Frage von Instagram, die ich eigentlich auch ganz amüsant fand. Und zwar: Was bringt denn mehr Kommentare oder Lehrbücher?
0: <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich würde sagen, da gibt es eigentlich keine Gewichtung. Also man muss halt aufpassen, vor allem, was für Lehrbücher man zitiert und was man nicht zitieren darf, sind zum Beispiel Skripten und Fallbücher.
1: Und nicht Wikipedia, aber das hatten wir ja schon in der letzten Folge. Genau,
0: oder auch, ich habe gehört, dieser Rolf Schmidt, den ich selber nie gelesen habe, ähm, den anscheinend aber viele Studenten mögen.
1: Ja, der Endgegner der Universitäten.
0: Genau, der soll auch nicht so beliebt sein zum Zitieren von den Korrektoren. Was ich ganz nice finde immer, ist, wenn ihr euren Professor zitiert, wenn ihr was zu dem Thema veröffentlicht hat, das kommt bestimmt gut an. Absolut, ja. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es da keine Gewichtung. Was natürlich cool ist, ist, wenn man Literatur hat, im Gegensatz zu ähm, zu urteilen, weil die Literatur auch immer noch gleich das Literaturverzeichnis füllt, aber Urteile sind natürlich auch wichtig, baut Urteile ein, BGH muss auch zitiert werden. Ähm, ja, das war's zu dem Thema, oder?
1: Genau, und gut, wenn ihr noch was äh, von eurem, von dem Lehrstuhl findet, der die Hausarbeit zum Beispiel gestellt hat, ist natürlich nicht schlecht, weil ihr dann auch schon immer die, ich nenne es jetzt einfach mal herrschende Strömung habt, in die der Fall gehen sollte. Mhm. Also meistens ist es natürlich schon so, dass äh, der Lehrstuhl dann auch ganz gerne die Ansicht hört, die er selber vertritt ja. und die im Lehrstuhl vertreten wird. Ja, und was mir dann auch aufgefallen ist, oft äh, in der Hausarbeitenzeit, wenn ich dann äh, in die Bibliothek gegangen bin, ich habe wirklich teilweise Schreibtische gesehen, die, ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Meter hoch, aber wirklich einen riesen Stapel an Büchern hatten. Also sie sind morgen schon in die Bibliothek gerannt, haben sich ihre Bücher rausgesucht und sie auf den Tisch gelegt. Ähm, ich selber habe das jetzt nicht so gemacht. Äh, wenn ich was gebraucht habe, dann habe ich mir das Buch einfach geholt äh, oder die Quelle und äh, habe es mir auf den Tisch gelegt und wenn ich damit durch war, dann habe ich es eigentlich auch wieder zurück zum Regal gebracht. Äh, wie hast denn du das gemacht? Also ich
0: neige vom Charakter her schon zum Horten. Ich wollte ja auch <lacht> Lebensmittel. <lacht> Aber bei uns gab es die Regel, da waren so Schilder, dass man nur drei Bücher mit an Platz nehmen soll. Und da habe ich mich schon dann auf jeden Fall versucht, dran zu halten. Weil ich meine, Leute seid fair zueinander. Ähm, die anderen brauchen die Bücher auch.
1: Absolut, genau. Und es gibt ja meistens nicht so viele, oder? Gerade wenn man zum Beispiel Vor an Festschriften mit den denkt, Auflage genau. nicht so neue Auflagen, Festschriften, Festschriften sind teilweise nur, da ist immer nur ein Exemplar verfügbar, also seid fair und äh, holt euch einfach die Quelle, die ihr gerade braucht und gebt sie dann wieder frei. Ja genau und dann äh, über was wir auch das letzte Mal schon gesprochen hatten, wie viele Quellen sollen eigentlich in so eine Hausarbeit rein, äh, da haben wir eine konkrete Empfehlung dafür gegeben. Ähm, ja, hört euch einfach mal die
0: erste Folge an dazu. Äh, da haben wir mehr dazu erzählt. Das Thema überschneidet sich diesmal ja so ein bisschen: Juristische Recherche und Hausarbeiten, was wir das letzte Mal besprochen haben, ist aber nicht so schlimm. Wir haben dem jetzt nochmal einen neuen Aspekt gegeben. Und äh, wir wollen jetzt von euch noch wissen, was euch denn noch so interessiert, jetzt gerade akut. Wir haben beide eine Instagram-Seite. Ich heiße Ed, der Repetitor.
1: Genau, und ich heiße Ed der Techwald.
0: Und äh, der Techwald macht Lerntipps, ich mache so ein FAQ. Ähm, wir haben diesen Podcast und wir wollen die Themen besprechen, die euch interessieren. Deswegen freuen wir uns über Kommentare. Schreibt uns, was euch auf dem Herzen liegt. Ähm, wir freuen uns eigentlich über jede Art
1: von Feedback. Egal, ob es eine Bewertung ist, ob es neuer Input ist für die kommenden Folgen. Lasst einfach was von euch hören und äh, natürlich... Ihr kennt mich ja, der TechWald, seid nicht geizig und gebt uns auch immer fleißig ein Like äh, zu unseren Beiträgen. Darüber freuen wir uns auch immer. Das ja, ja, Vor
0: allem, was uns hilft, ist, wenn ihr es in der Story teilt.
1: Absolut, genau. Und äh, Das ist ja auch eine Art von Feedback und das freut uns sehr.
0: Somit verbleiben wir und wünschen euch ein fröhliches <lacht> Recherchieren. Vor allem viel Erfolg im Studium und gutes Lernen. Genau, es hat uns
1: wieder ganz viel Spaß gemacht. Macht's gut. Euer TechWald
0: und der Repetitor. Ciao. Jura studieren mit Erfolg. Der Podcast von jurahilfe.de